0: 大家好，这里是邦尼康专长医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。成功不是将来才有的，而是从决定去做的那一刻起，持续累积而成。不管脚步有多慢，都不要紧，只要你再走，总会看到进步。早安。元气满满的一天。昨天在我们的作业里,里有两个超纲的题，这两个题呢，一个是72的，呃，下列不属于医过治病特点的是；第二个是74四题，下列属于药邪治病特点的是。有人在咨询这两个题，那么它的答案是： 72二题答案为 E， 诊治失误； 7 4四题答案为 C， 辨生他疾。在这里呢，我想说一下啊，关于药邪的治病特点。有两个，一个是中毒，一个是加重病情，变生他疾。在医过的这个治病特点里边有两个，第一个是抑制，导致患者的情志波动；再一个加重病情，变成他疾。所以这个题大家知道就好，不要在这下功夫了啊，因为不会考试的啊。第六晚上，我们的小王老师为我们讲解了病因，病因里面的重点一个是六淫。一个是七情治病，另外呢，痰饮这个知识点也是我们要强调的，因为我们在临床中，这种痰饮的病往往都是疑难杂症。<哇>那今天呢，我们再复习一遍，加强记忆。所以这些知识呢，反复听，反复记，怎么有学不会道理呢？那么现在很多人越学越感兴趣。第一个是我们中医课程的博大精深吸引了我们，第二个。是我们教育学的严谨态度啊，让我们不断的进步。所以还是那句话，大家只要每天坚持学习，成功一天一天看得见。我们到时候考试的时候，一定是逢考必过，而且是高分飘过。但是一定要需要大家坚持每天花一点时间学习。好，我们先看一下六银。这里首先要知道六淫和六气的区别。其实我们很多人啊，在这一点都经常出错。我们经常说六淫是什么？风寒暑湿燥火，这种观念以后不要再说了。风寒暑湿燥火是自然界六种不同的气候变化，在正常情况下，人家叫六气，人家没病，这是我们自然界的一种属性。但是什么时候把名字改成六淫呢？是因为刺激的气候变化异常，六气发生太过或不及，或者是非其时而有七气,气，或者是气候变化过于急骤，再加上你的正气不足、抵抗力下降的时候，六气成为了致病因素，我们叫反常的六气才称为六淫，或者叫为六邪。听明白了吗？以后这个说法的错误不能再出现了啊！再不要说什么是六淫，不就是风寒暑湿燥火？不对，人家风寒暑湿燥火叫六气，异常的，它成为致病因素了，我们才叫六淫啊。那六淫致病的共同特点是什么？我们教材给的四个，看起来简单，为什么要做题呢？因为。我们通过提的方式来判断它是外感性还是季节性，还是地域性，还是相间性。一定记住六淫的共同致病特点，没有传染性，那是戾器的，它没有啊。另外，季节性最明显的是谁？暑，暑是最有明显季节性。像春天的风虽然多，但是一年四季都有。关于外感性，这个大家需要了解是所有的六淫治病，我们都认为是外感病。这后面有个难点在哪儿？比如湿，我们有外湿和内湿；燥，我们有外燥和内燥；火，我们有外火和内火；寒，我们有外寒和内寒。你要分得清楚，什么是外感的寒、外感的湿、外感的燥、外感的火。因为我们后面还要讲什么、啊？就是内伤治病里边。下面我们说一下相间性，我觉得这个也有难度。为什么？以后我们在诊病的时候，你要看看这个病到底是一个邪还是两个邪？到底是外感的风寒两邪，外感的风热，还是外感的寒湿？是不是？就是你只要找清楚，一般情况下都是两个。很少一个，很少一个，那这个时候就给我们诊断上带来的难度，一定要细细判断。但是我们今天学习了，就是让我们诊断中是有序的。只有你提高你的诊断能力，你火眼金睛，那你在调理术上自然就清楚了。可能你没看到风，所以他这个病就不出根你可能没看到湿，这个病就不出根所以我们为什么要系统学习？系统学习增加我们诊断的这种细节，我们才能在治病过程中找出蛛丝马迹。那么，关于六淫的性质及治病特点，这个我们说了很多次了啊，一定要总结着记。谁都为阳邪？谁都为阴邪？谁都清晰了阳味，谁清晰了这个阴味，然后它各自的特点一定要记住。你把它熟了以后。就是它像工具嘛，诊断的工具，熟了以后，你在诊病的时候就能判断了。这个人有痛症，首先考虑寒嘛。这个人好像有这个耗气伤精的这种症状，比如说他出汗多，然后气虚，首先你考虑谁？首先考虑暑邪和火邪嘛。然后这个病呢，它是善行而硕变的，他一会儿跑这，一会跑那，你是不是考虑风邪？所以你把这些东西一定要不要光当个知识来学习，一定要学了记在心里，在临床中要使用。这样的话，你学的东西根本都不会忘，而且呢，你就突然发现你的临床水平在不断的提高。我们先来看一下六淫的性质及致病特点。风邪的性质，风为阳邪，七性开泄，易息阳位。风邪善行而硕变，风为百病之长。寒邪的特点是寒为阴邪，易伤阳气；寒性凝滞主痛，寒性收引。暑为阳邪，气性炎热，暑性生散，好气伤精。它的特点：暑多夹湿，湿为阴邪，易阻遏气机。独特特点啊，损伤阳气，湿性重浊，湿性粘滞，湿性趋下，易伤阴味。燥性干涩，易伤津液；燥易伤肺。火热为阳邪，气性炎上；火易伤精耗气，火热易生风动血，而且火热易发肿疡。把这些这些东西，这把这些知识点啊、哦，自己去总结去。你学完以后，你再次总结。谁都为阳邪？你看，风为阳邪，气性是开泄的；暑为阳邪，气性是炎热的。这都考点。火为阳邪，气性炎上，那就觉得一个字你都没注意嘛，结果人家考了你不会。风为阳邪，易息阳位。那么我们说，暑为阳邪，人没有提到易息易袭阳位吧？那么火为阳邪，那么它气性炎上，它其实也能伤到阳位，但是教材没提，所以这个都要注意呢啊。另外，这个燥性干色易伤津液。那还有呢？我们的火邪伤筋不也伤筋呀？燥邪伤不伤筋伤筋，暑邪伤不伤筋伤筋。但是暑邪和火邪不仅伤筋还耗气，把这些细节都准备好啊！好了，戾气的特点、治病特点、发病急骤、病情较重，我们都深有体会嘛。特别是武汉那一年的疫疫情特别严重啊，而且它是一气一病，症状相似。这个一考点你就知道考戾气的。传染性强，易于流行。人家六淫没有传染性嘛，是不是啊、哦？像大头瘟呀、疫疠、白喉、烂喉丹痧、霍乱、鼠疫啊、哦，都成为利器。重点在七情内伤，哪七情要知道？喜怒忧思悲恐惊，这种情志变化正常没问题，但是所谓内伤七情的时候，是它过了。一过了就容易伤病了，而且七情呢跟脏腑气血的关系特别密切。同样，那可能我我也被这个情绪刺激了，但是我为什么没生病？我五脏好呀，所以这个情志被称为五脏的情志。因此，五脏精气的盛衰、气血运行的通畅，在情志产生过程中发挥重要作用。所以并不是一个情绪来了，比如说家里有人真的是可能是因为什么原因去世了，我们可能表现都很悲伤，但是悲伤过后有人病了，有人恢复正常，这就是看人家的五脏的精气足不足。但是需要记住的就是，肝在志为怒，心在志为喜，脾在志为思，肺在志为忧。肾在志为孔，把这个记住就行了啊。我们现在要记得是七情内伤，它们治病特点。既然七情内伤能治病，它的特点是什么呢？在我们的教材里，首先提到直接伤及内脏：怒伤了肝，喜伤了心，思伤了脾，悲忧伤了肺，惊恐伤了肾。如果我们家长都知道哦这些能治病，家长还会吼孩子吗？我们遇到悲伤的事情，我们是不是对家里人去世了，我们很悲伤？但是活着的人还要生活。如果我继续悲伤下去，我走不出来，是不是要伤肺呀、啊？对不对？如果我们知道惊恐能伤肾，我们还会去经常吓孩子，把孩子放到小黑屋吗？是不是都不会了？所以这些知识重要不重要？太重要。另外。我们的心为五脏六腑之大主，主神明呀、啊，各种情志刺激都会先伤了谁？心神后涉及他脏，所以说情志所伤会伤心伤肝伤脾，所以这个孩子每天都会哭，是不是？啊，每天都会发怒，你想对孩子影响大不大？太大。他不光是直接伤及内脏，他同时也影响了内脏的气机。我们知道。怒则气上，过度的愤怒使肝气出血太过，气机上逆，甚者血随气逆走于上。那走于上是啥感觉？是不是头疼呀？是不是烦躁呀？是不是失眠呀？会不会这样情况？一定会。甚至什么呀？吐血、昏厥粗、猝倒。脾则气缓，喜本来是好事我们指的过喜或暴喜。让你的心气涣散而不收，神不内守，表现为精神不能集中。精神不能集中是什么？神志失常了呀，狂乱了呀。轻的啊，像我们儿童里面的多动症，你看，这就是神不能集中了。娃为什么坐不住了？为什么说话他不听了？悲则气消，过度的悲忧。是肺气抑郁，意志消沉，从而使肺气耗伤。恐则气下，过度的恐惧伤及了肾气，肾气不固，或者是恐惧不解，肾精不固。昨天晚上原是给你那个打电话嘞，我一看完了，没给你打喽。惊则气乱，突然受惊，心无所依，神无所归，虑我所定，是不惊慌失措？你看严重的是不是出现很多精神病的患者？思则气结，过度思虑会伤脾呢，脾不健运，运化无力，气血生化无源。有些病你怎么调不好？这个小孩脾虚你怎么调不好？为什么调不好？因为脾虚不光是说脾胃的这种功能。他弱得很，脾虚。还有一种可能是思则什么呀？气结伤及的脾，你怎么能调好呢？这就是说，七情内伤让我们的内脏气机受到了影响，我们病了。你如果不调气，你不调他的七情，你怎么能治好？像我们现在的抑郁症、癫症、狂症、胸痹、真心痛、眩晕以及消渴，就糖尿病。啊，慢性的肝胆疾病很多都是情志的疾病，所以气情内伤对我们的影响挺大的。现代的好医生都从情志入手。我们做一个好的儿推师，你现在也要不仅仅关注看得见的流鼻涕、吐痰，看得见的什么眨眼、抽动，能不能从情志、气情内伤来寻求它的病因？那我们重点说一下痰饮。痰饮这里边，我们要分得清楚是，谈是痰是痰，饮是饮。痰饮呢有有形和无形之分，有形的痰饮简单，为什么看得见呢？我卡的是清稀痰，还是白黏痰，还是黄稠痰，还是燥痰？看得见，关键难度在无形之痰，看不见。他头目眩晕、恶心、呕吐、气短、心悸、癫狂、魂不识人，甚至我们多动症、抽动症也有这种痰饮的病。但是你看他说他不白，你啊，你看他没有痰啊，但是用别的方法调不好，你用痰饮的方法治的那就好了嘛？这就叫无形之痰饮。所以说，你想成为高手，你在这方面下功夫。痰饮的治病特点必须牢牢记住。第一个，组织气机运行。我们刚才讲了，我们六淫治病的湿邪能组织气机治病，湿就可以变成痰嘛。所以说，痰饮的第一个治病特点，组织气机运行，影响了水液代谢进行。如果没有痰饮，我们的水液代谢是正常的，容易蒙蔽心神。关键是它还治病广泛，变化多端。痰可以随我们的气。升降流行，内治脏腑，外治筋骨皮肉，无处不到。看见了没？随随流行气，所以说治痰要治气呢，这是高手。这是谁说的？朱丹溪。朱丹溪多有名啊！我们要想成为大家，就要向我们的名医来学习。饮呢，多流于肠胃、胸胁、胸膈、肌肤。正因为痰有这些治病特点，所以，那么。在痰饮的致命特点，还有一条叫病成长，千年难愈啊、哦，不好治，容易反复。所以有这样一句话来给痰饮做了一个评价，叫“百病多由痰作祟”，或者是“怪怪病多痰”。说痰饮可以停滞于体内。既可以伤阳化寒，还可以瘀而化火，还可以加风，还可以加热，或者是化燥伤阴。上犯清窍，下注足膝，病成缠绵，病成较长。烦不烦？烦。但是今天我们学了以后就不烦了，因为当你搞不清的病的时候，你就找痰饮，要么是有形之痰，简单；要么无形之痰来判断嘛。现在看一下教材的两个表，这两个表重要啊，必须记住啊。第一个就是我们痰症，它所在部位不同，它的症状不同，你必须记下来，反复念。第一个痰滞在肺，什么症状？喘、咳、咳卡痰。痰阻于心，心主血脉不利，胸闷心悸。所以你胸闷心悸，你老说是啊、哎，我是不是心梗？结果拍一片你没有心梗呀，哎，那你是什么？痰湿。蒙蔽了心脉，然后痰迷心窍，神魂痴呆，可能这个病并不严重。因为什么？你痰迷心窍，你说难什么？对不对？痰火扰心，癫狂；痰停于胃，胃吃合降，恶心呕吐，胃脘痞满；痰流经络，筋骨的裸力呀、啊，痰壶呀，肢体麻木呀、啊，半身不遂，都可能这引起的嘛。你说中风不好治，那你为什么？那好的中医大夫能治呢？把痰去了就好了。痰浊上翻于头，眩晕冒赤；痰瘀气结凝喉，就是我们的梅核气症。所以把这个多念多念以后，他如果遇到这种情况啊、哦，这个不好治的，一生一治都好的，这病都简单。治不好的病，我们从痰饮来说，饮症，哎，这是考点，必须是考点啊。眩晕在哪儿？眩饮，引流胸胁叫眩饮。隐在胸膈叫支饮，引流长间叫痰饮，隐溢肌肤叫溢饮，记住了没？我们再来，引流胸胁叫悬饮，出有什么症状？胸胁胀满、咳唾饮痛。隐在胸膈叫支饮，胸闷卡喘。然后呢，不能平卧，气行如肿。引流长间叫痰饮，长鸣历历有声。隐溢肌肤叫溢饮。肌肤水肿、无汗、身体痛肿，这个我们在中医诊断学还要学，考点、考点、考点。关于瘀血的致病特点，我们要知道刺痛啊，而且痛处是固定不移，拘按，什么加重？夜间加重。这些诊断你今天过一遍，诊断学再学，你就觉得秒杀简单。肿块、外伤、肌肤的局部青紫、青紫，看紫色啊，基于体内就会有什么真假？增真假是啥？就是有的块块啊，块块，按只有皮块，固定不移，它不动的啊，它不像气，气是来回动的。出血是紫暗色的，皮肤如果描述一个人是面色黧黑，肌肤甲错，啊，唇甲青紫，舌有瘀点，哦，这是有瘀。如果脉象是细涩脉、沉弦脉、结代脉，有瘀。关于淤血的病症。必须记啊！这三个表，今天我们再来一遍。瘀阻于心，出现什么？胸闷、心痛、口唇、指甲青紫，像心梗不就是瘀了吗？刚才是痰饮，这是瘀，所以方法一样不一样？瘀是化瘀了吗？痰是去痰的方法不一样。瘀阻于肺，胸痛、咳血了；瘀阻于胃肠，呕血、大便色黑如漆。瘀阻于肝，然后呢，长的就是胁痛、长脾块、瘀血攻心发狂。有人发狂是瘀血造成的。瘀阻的包宫，你看我们很多痛经、月经不调、闭经、金色紫暗或者崩漏。然后瘀阻于,于肢体末端、脱骨疽、瘀阻肢体肌肤的局部，局部的肿痛青紫。你这个东西你给我记下来就行了，多念多熟，在我们诊断上一看就会了啊。关于结石。那么多发于肝肾胆胃膀胱，这是个考点啊！五个病情也比较长，病情清楚不一。还有组织气机，说到湿组织气机了吗？说到痰饮组织气机了吗？结石饮组织气机这些东西啊，就要反复念、反复记，千万对自己要有信心。为什么呢？中医这些知识就是记忆的，它是个反复见。我今天在这里见了，我们诊断学还见，内科学还见，儿科学还见，怎么能学不会？但是有一条给大家提出，必须坚持。不知不觉中，我们的中医基础理论是不是都快要学完了？这太重要了！中医基础理论是我们学好整个中医的基础。把中医基础理论学好的话，我们后面学什么都轻松。如果最近谁还有缺课，赶紧补课，因为后面紧跟着的是中医诊断学。如果没有中医基础理论的基础，中医诊断学学起来是不是相对就要吃力？所以落课的同学赶紧补课了啊！我这两天一直观察着我们同学的上课情况，回答问题越来越积极，准确率越来越高，作业都交的非常及时。一定记住，把我们一年两年的学习分解到每一天，一点都不难，每天都有看得见的成长，临床中也能及时的用上。一定记住，我们今天既选择了我们从医，我们就要当一个好医生。好医生不光要高尚的医德、仁爱之心、善良的品质，必须具备一流的医术。我们今天的学习，打好中医基本功，就是为我们的好医术做准备。所以，希望大家既然选择了我当个医生，就一定要做好医生。因此，每日的学习、每天的作业、每一次听课的认真，都是我们当下必须完成的。一定要加油，一定要坚持。